0: Ce vendredi 4 septembre, c'est la sortie du nouvel album de Suarez, alors à cette occasion sur DH Radio, on fait un brin de causette avec Marc Pinilla. Bonjour Marc Hello euh, Bah voyez, ouais, ça y est, euh, si je ne m'abuse, euh, vous avez été euh, studieux parce que euh, il s'est écoulé quand même un certain temps entre euh, l'avant-dernier et le nouveau, donc maintenant le dernier. Bah
1: il s'est écoulé combien de temps Trois, trois ans, ans je pense. Trois ouais. ans, trois années, mais après le, le temps passe vite hein, quand on est confiné, vous savez. <rire> oui, c'est euh, vrai. On a vite perdu six mois finalement dans cette histoire. Ouais. Fait... Allez, on compte deux ans et demi finalement, donc voilà. ça va ça.
0: Ok, ça va. <rire> euh, C'était a... quoi
1: C'était le temps de se ressourcer Le temps de se ressourcer, oui et non. On, a... on joue énormément, on a fait pas mal de concerts, donc finalement le temps passe assez vite quand on est en tournée. On n'a ouais. jamais ré réellement arrêté de jouer et puis, euh, le temps de, de faire un album, de se dire non, c'est pas comme ça que je veux le faire, de le recommencer à zéro et d'en faire un comme on a envie de le faire. Voilà, c'est ça, ça qui prend deux ans et demi.
0: Alors, c'est marrant parce qu'il y a une des plages qui s'appelle Nouveau Départ. Et ouais. euh, moi, j'ai eu l'impression qu'il y avait un peu de ça dans ce, dans ce nouvel album, dans l'album Vivant euh, qui ouais. sort ce 4 septembre, parce que les sonorités ont un peu euh, évolué. Il euh, y avait le côté parfois un peu... Euh, pop-folk, on va dire, euh, de, de Suarez. Ici, on est peut-être un peu plus... Il y a une petite touche électro qu'il n'y avait pas vraiment avant. Ça reste très up-tempo ouais. aussi. Hein.
1: C'est très up-tempo. Euh, up-tempo et euh, gros, gros refrain, c'est parce que c'est ça, c'est l'ADN de Suarez. Ça ne changera jamais. On a envie de faire danser les gens et de les faire chanter. Ça, je, ça, je n'y touche pas. C est, c est, ça fait partie de moi. Par contre, effectivement, dans, dans la production, on a vraiment une, une volonté, euh, en tout cas moi personnel, de pas me redire, de pas euh, faire un, un, un genre dauto de, de un copier-coller de ce que j'ai fait auparavant. Parce qu'on a, quand, quand on a un succès comme ça, genre l'Indécideur ou qu'est-ce que j'aime ça, on a souvent une tendance à se dire, euh, bah ça a marché, on a une petite recette et on, a, on va juste la refaire indéfiniment jusqu'à épuisement. Mais euh, mais ça, il y a un moment où on prend conscience que c'est le début de la fin. Et donc il a fallu changer le mindset, changer la manière de d'appréhender la musique et et, et, et oser prendre des risques il est arrivé dix ans avec euh, Da Silva qui est un, un producteur auteur, compositeur français qui est arrivé qui a bousculé un peu tous mes automatismes et m'a dit écoute j'ai écouté tous tes albums euh, tes automatismes ils sont là, 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 là et là et il faudrait que tu les changes un petit peu et du coup ça a amené toute une réflexion sur ouais mais effectivement il a raison j'ai pas envie de me redire, j'ai pas envie de m'ennuyer à faire mon métier et ça c'est très important, j'ai envie de me sentir vivant à faire mon métier et est né l'album vivant voilà. Alors, en même temps, il euh, y, a, y a des choses, tu le dis, il y a des fondamentaux,
0: euh, C'est cette harmonie de guitare euh, qu'on a dans certains morceaux, on la retrouve, hein, c'est la marque de fabrique quand
1: même. Il y a, il y a quand même des trucs, là, on voilà, ne peut pas se, se mentir à soi-même et, et totalement changer. Par contre, des prises de risque comme dans 10 ans, où, euh, où, où, où je vais dans une production qui est un peu plus urbaine, où il y a des gros synthés qui sont complètement assumés, ça on n'a jamais fait ça auparavant. Et, euh, et voilà, ça a été un plaisir de le faire parce que finalement, c'est une redécouverte de la fabrication de la musique que je ne connaissais pas. C'est euh, euh, des risques et puis, on a fait. il y, y, a, y, a y a du funk dans cet album, il euh, y a des balades. Après, il y a, y a un cover qui est cool, mais bon, ça, on, on, y, on y reviendra. Il ouais. euh, y a un peu tous les styles et, euh, et, et on est passé aussi dans les années 80 de manière complètement assumée. Ça, c'était euh, aussi un choix. J'ai commencé à faire la production avec un, un mec de Biarritz qui s'appelle Yann Marchadour, qui a commencé à distiller quelques petits éléments des années 80. Je me suis dit, mais pourquoi faire les choses à moitié euh, on, on a tous ces codes, on les connaît, on est né dans les années 80, assumons-les et donc, est euh, né caval de manière complètement assumée. J'ai dit au producteur imaginons-nous dans un film de karaté kit ou Retour vers le futur et on y va à fond. Et on est allé à fond dans le son, mais aussi dans l'image aussi un autre dossier, mais l'image a été complètement assumée aussi. Dans la manière dont tu dont tu
0: arranges les, les albums, dont tu agences les, les chansons, il y a un choix aussi, ça suit aussi
1: une certaine logique Dans l'ordre des ouais. chansons, c'est ça Ouais, euh, bah, ouais l'ordre, j'aime bien que, que ça raconte quand même une histoire. J'avais envie de commencer par la chanson de 10 ans parce que c'est... Ça a été le point de départ finalement de cet album et c'est logique qu'elle soit en premier. Après, j'essaie quand même qu'il y ait une harmonie euh, pour que dans l'écoute, il y ait un genre de voyage et, et qu'on soit que l'auditeur le, le, ne soit quand même pas trop brusqué. Enfin, il faut quand même une certaine cohérence dans la suite des chansons.
0: Ouais, je disais c'est très euh, up tempo et tu le confirmes parce que c'est votre marque de fabrique. Même les morceaux qui parfois démarrent euh, très, euh, manière très douce, etc., Progressive, toujours à un moment donné où, euh, où ça remonte quoi. Pensez bon, à
1: Céleste. Céleste, ça démarre tout doucement et ça finit euh, assez fort. Ouais, les, les build-ups sont, sont ça, ça c'est quelque chose que j'aime bien faire parce que c'est ce qu'on fait en live. En live, souvent, on démarre calmement pour qu'il y ait un moment de climax où les gens ne puissent plus se retenir et et euh, et commencent à, à crier, chanter, danser. Et oui, et, et quand on arrive à faire ça sur un disque, c'est encore mieux parce que c'est en live, c'est facile à, à faire. On crée une, un genre de synergie entre le public et, et nous, et on, 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 on se fait mousser les uns les autres, du coup. Mais sur un album, on ne sait pas se faire mousser les uns les autres. Il faut le faire dans la production. Et quand on arrive à le faire, bah, ça, ça donne souvent des chansons assez magiques. Ouais.
0: Ouais. Euh, du coup, euh, en ce moment, tu dis euh, de se faire mousser les uns les autres avec le public quand on est en concert. Euh, bah, C'est compliqué parce que les audiences sont quand même très limitées en concert ces temps-ci. Ouais. Euh,
1: ouais. Ça vibre pas de la même manière. Hein bah, ça vibre même pas du tout, en fait, pour l'instant. <rire> Mais je pense qu'il faut rester positif. Voilà, Il faut prendre son mal en patience. On vit euh, un, une période euh, qui sera euh, marquée, gravée dans l'histoire. Ouais. Ben voilà, on s'en souviendra. C'est juste ce qu'il faut se dire, mais je pense pas qu'on puisse tenir 20 ans comme ça sans faire la fête ni sans faire de concert. Donc, ça devra redémarrer inévitablement un jour ou l'autre. Et quand ça redémarrera, on sera les premiers. <rire> et il y a déjà des plans ou c'est encore trop flou? Non, oh, c'est complètement flou, personne ouais. ne sait, quelqu'un savait, je veux, je veux que ça soit mon copain alors, hein, parce que, qui me le dit.
0: Ouais. Et qui te donne aussi les chiffres du loto, on ne sait jamais ça peut servir.
1: Ouais, hein.
0: c'est <rire> C'est une affaire de, de bande, Suarez encore, ou bien c'est parfois géométrie variable
1: ouais, tout le monde est là, tout le monde est là. Après, euh, ça a un peu changé en termes d'imagerie parce que j'ai. qu'on euh, vit à une époque où euh, l'image est super importante et euh, où l'image finalement je n'y ai accordé les dix dernières années, aucune importance en fait euh, et aucune attention parce que je trouvais ça laborieux. Fabriquer de l'image, pour moi, c'était un exercice, euh, il faut le faire parce qu'il faut le faire, parce qu'il faut mettre une pochette, parce qu'il faut faire un clip. Mais ça n'a jamais été un exercice ludique et passionnant et je me suis dit, mais arrête de t'embêter à, à faire des choses pesantes et laborieuses. Prends ça comme un jeu et essaie de le faire de manière ludique et, euh, et prends ça comme un prolongement de cette créativité que tu as au niveau de la musique et fais-le aussi au niveau de l'image. Et du coup, est arrivé le clip de 10 ans où je me rase le crâne, qui reste quand même un moment que je n'oublierai jamais. <rire> en niveau humain, qu'au niveau du clip, je, je trouve ça c'était super cool. Et j'ai commencé à prendre goût finalement à la fabrication d'images. Et est arrivé Caval, où il a fallu plonger dans les années 80, mais il a fallu soigner le moindre détail. Les baskets, il fallait les Air Force One, il fallait le Walkman, les BMX. Et tout, tout ça m'a amené à commencer à apprécier finalement l'image. Euh, et, et puis il y a le délire de la moustache Donc, là, là c'est clairement une moustache de confiné qui s'emmerde et qui fait un pari avec ses copains villageois en se disant on se laisse tous pousser la moustache puis, se regarde dans le miroir, il dit, tiens, je ressemble à Magnum, je vais faire une photo, et je fais une photo, et tiens, oh, la photo, elle est cool, ça sera la pochette de l'album. Voilà, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Mais, <rire> mais
0: aujourd'hui, où les, les, les musiciens sont obligés de, les artistes, de manière générale, ouais. de, de faire du, du marketing aussi, de, de, de se marketer mmh. eux-mêmes, de devenir un produit, c'était un passage obligé quelque part, non, de te mettre plus en avant.
1: Oui, mais, mais l'avantage du fait de, de rendre la chose ludique, c'est de, ce n'est pas Marc Pinilla qui se met en image, c'est Suarez qui se met en image et, et il le fait de manière assez ludique en, en, voilà, en, pas en se déguisant, mais en, en, en créant un concept visuel autour finalement d'une simple photo. À peine
0: l'album sorti, on pense déjà à la suite ou bien on trépigne d'impatience à l'idée de, de, de monter sur les planches pour le faire vivre
1: ah, euh, euh, Oui, mais on peut trépiner longtemps et vite <rire> s'épuiser à trépiner. Donc Du coup, on reste bien statique sur sa chaise. On prend son mal en patience, mais bah, là, on, on le fait vivre autrement. On, on tente d'être présent sur les réseaux sociaux pour, pour les gens qui, qui nous suivent. On, on tente de faire exister la musique et finalement, bah, allez, j, 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 je ne vais pas dire que ce n'est pas plus mal, mais on essaie de vraiment mettre un gros focus sur la musique et de faire en sorte que la musique en elle-même soit écoutée et, euh, et on, on lui accorde énormément d'importance. Et puis, on accordera énormément d'importance quand on pourra refaire du live, à mon avis, au printemps, je l'espère. Et là, on mettra un gros focus sur le live.
0: Vivant, voilà. c'est donc euh, l'album. Il y a deux
1: morceaux un peu à part. Euh, il y a d'abord une version confinée. Il y a une version confinée de 10 ans. Euh... C'est une version que j'avais fait pour la radio euh, pendant le confinement qui demandait une version alternative d'une chanson. J'avais fait cette cover tout seul, confiné, dans ma chambre. Et, je... et au final, je la trouvais cool. Elle était très soul. Et il euh, n'y avait pas de soul dans cet album. Alors, alors qu'il y a du funk, il y a du 80s, il y a un peu d'urbain, je me dis bah, « un peu de soul, ça peut pas faire de tort. Il y a des cuivres, une batterie, donc c'est assez cool. Euh, » Et puis, j'avais envie que le mot « confiné figure dans cet album pour qu'on s'en souvienne. Tu vois, qu'on reprendra l'album dans 10 ans, dans 20 ans. On verra confiné. Ah ouais, on a vécu ça à un moment <rire> dans <de> notre vie. <rire> voilà, ça, c'était juste euh, la, la petite trace dans l'histoire.
0: Et puis, il y a une reprise, il y a une cover aussi euh, complètement ouais. assumée. Et euh, c'était jouissif
1: de, de reprendre un morceau comme celui-là Mais La cover, c'est l'exercice que je fais à chaque album. À chaque album, je décide de faire un cover. Une fois que j'ai terminé la production et la composition, je me prends deux jours où je, me, je, je réfléchis, j'écoute je, je, énormément de musique et je me, je me dis que je vais faire un cover. Euh, je voulais le faire en italien ouais. et euh, du coup, bah, ça limite déjà le choix. J'écoute tout le répertoire italien et j'arrive à pas chanter un quart du répertoire italien tellement il y a des envolées lyriques que je ne peux absolument pas <rire> faire en tant que mauvais chanteur. Et donc, du coup, ça restreint le choix. Et puis, je suis tombé sur cette, cette chanson qui est, qui est quand même complètement datée. Quand on l'écoute maintenant, elle est, euh, elle est désuète. Quoi. Elle est datée, désuète. Elle ne, pas, elle ne pourrait plus passer en radio. Et donc, elle, elle m'a tendu une perche en train de me dire... Mais vas-y, reprends-moi, reprends-moi. C'est, c'est, tu peux me rechanter. Elle Sarah Perquet-Tiamo,
0: cette... Donc, euh...
1: c'est quoi, c'est une chanson d'enfance bah, elle, elle, je crois qu'elle date de 84. Je suis né en 80 donc euh, ouais, j'ai été bercé par, euh, par cette chanson. Euh, Richie Poveri, c'était quand même un tube euh, italien des années 80, mondial quoi. Hein, et du coup, euh, cette production des UET a laissé beaucoup de place à la réinterprétation et m'a donné. Euh, la chance de pouvoir lui donner une deuxième vie. Et donc, euh, voilà, c'est choses chose que j'ai faite, après, bien ou pas, je ne sais pas, je vous laisse juger. Mais en tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire.
0: C'est euh, facile je, Facile, sans doute pas, mais je veux dire, c'est de faire une cover comme ça, ça, ça oblige à aller de, de retrouver les, les artistes originaux, les ayants droit, aller leur demander la permission. Comment ça marche, ah, en fait En termes
1: d'autorisation, non. Vous pouvez, tant que vous ne modifiez aucun accord ni aucune parole, vous pouvez faire la cover que vous, vous voulez sans demander aucune autorisation. Par contre, j'ai dû demander une autorisation à l'époque quand j'avais repris la vie en rose de Piaf et j'avais transformé, j'avais changé le il le l en il, euh, non, le il en l. Et alors là, là c'est la croix et la bannière parce que vous devez retrouver tous les ayants droit de Piaf. Et alors là, vous devez leur demander un oui à tous. Et alors là, c'est un peu plus compliqué. Mais j'avais réussi à l'époque. Ouais. Ici, ouais.
0: donc, c'était plus simple. Enfin, simple, il faut y mettre son, son art aussi pour arriver à, à justement ouais. à ne pas s'auto-plagier, à ne pas plagier les autres non plus.
1: Clairement, mais, mais que, comme je disais, je, je choisis quand même la, la chanson qui me permet... Si pas de faire mieux, de faire au moins tout aussi bien dans un autre registre. voilà Elle, elle laisse beaucoup de place. La, la production est quand même assez, euh, assez datée et du coup... Euh Facilement, on peut trouver un autre angle pour l'aborder cette chanson, et je crois que je l'ai trouvé.
0: Vivant, c'est donc le nom de l'album. Euh, le dernier single qui en est extrait et qu'on tourne en ce moment en radio, c'est donc celui qui s'appelle Bienvenue. Et moi, j'avoue que j'ai un petit faible pour Caval quand même. Ça doit être les années 80 assumées sans doute.
1: Ouais, à mon avis, c'est ça. Ben bah, oui, Cavale, ça a été euh, ça a été une production complètement assumée années 80. Et puis euh, et puis ce clip aussi, euh, le clip a demandé beaucoup d'énergie parce que. Je voulais absolument pas qu'on se dise on est en 2020 quand on regarde ce clip et, euh, et rien que pour arriver à ce résultat de détemporalisation, de, je sais pas comment on peut le dire, mais euh, c'est un, un travail d'acharné. Je, je, je à peine imaginer le, le travail qu'ils ont dû, l'énergie, le travail qu'ils ont dû mettre dans Stranger Things pour pour faire croire aux gens qu'on était en 1980 quoi.
0: Ouais. C'est ça t'a inspiré ça cette série parce que c'est vrai qu'on n'a on pas parlé de série ouais, de cinéma mais bah, quand on est confiné clairement. fatalement on consomme pas mal de choses mais ça, ça date déjà d'avant.
1: Bah, ça m'a inspiré sauf que eux ont été même inspirés par d'autres trucs dont moi je suis allé carrément à la source et donc j'ai été voir plutôt les les retours vers le futur les Karate kids les Goonies euh, qui, qui, que je connaissais déjà par cœur donc je j'avais pas besoin de m'inspirer de Stranger Things.
0: C'était ton moment de régressif, on va dire.
1: Régressif, bah oui, régressif pour aller de l'avant, pour mieux <rire> aller de l'avant.
0: Merci Marc Pinilla et euh, bonne euh, bonne continuation beaucoup. à Suarez. Merci beaucoup.